0: Die Innsbrucker Villa des österreichischen Immobilienmoguls René Benko wurde verpfändet. Japan hat nach dem Erdbeben die nächste Katastrophe zu verkraften. Und nach dem Regen folgt der Regen. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Benkos Kartenhaus Herzlich willkommen im neuen Jahr, liebe Leserinnen und liebe Leser. Bei vielen von Ihnen dürfte demnächst wieder eine Einkommenssteuererklärung anstehen. Bei den wenigsten von Ihnen dürften dabei Nachzahlungen in Höhe von 12.059.236,31 Euro aufgelaufen sein. Das ist die Summe, die der Staat Österreich vom Immobilienunternehmer René Benko an zu wenig gezahlter Umsatzsteuer fordert. Insgesamt sieben Jahre und neun Monate soll der strauchelnde Mogul in seinem Heimatland zu wenig gezahlt haben. Christina Gnirke und Martin Hesse zufolge wurde nun deshalb seine Privatvilla in Innsbruck gepfändet. Zur pfandrechtlichen Sicherstellung der Ansprüche, wie es so schön im Juristendeutsch heißt, das in Österreich offenbar nicht weniger bürokratisch klingt als hierzulande. Nun gehört die Villa nicht René Benko höchstpersönlich, sondern, Sie ahnen es, sie ist Teil eines verworrenen Geflechts aus Stiftungen und Firmen und Unterfirmen im Zentrum, die Laura-Stiftung, benannt nach Benko's Tochter. In dieser Privatstiftung sind neben der Villa noch andere wertvolle Güter der Familie von Benko geparkt. Seine Yacht Roma etwa, die Benko gern bei wichtigen geschäftlichen Treffen mit Investoren nutzte und auf der er mit Flaggen der Signa geschmückt bei großen Messen wie der Immobilienshow Mippen in Cannes Hof hielt. Dass Benko nun obdachlos ist, darf allerdings bezweifelt werden, denn offenbar wohnt er im italienischen Nobelort Sirmione am Ufer des Gardasees in der Villa Ansaldi. Fragt sich nur, wie lange noch, denn auf der Website des SIGNA-Konzerns wurde das Anwesen bislang als SIGNAs Repräsentation Italien geführt. Japans Tragödien Am Neujahrstag wurde die Westküste Japans von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert. Dutzende Menschen kamen ums Leben, mehr als 130 wurden verletzt, einige werden noch vermisst. Als ob das nicht schon schlimm genug war, hat das asiatische Land seit heute eine weitere Tragödie zu verarbeiten. Ein Passagierflugzeug der Japan Airlines stieß bei dem Tokioter Flughafen Haneda aus noch ungeklärter Ursache unmittelbar nach der Landung mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammen, das Hilfsgüter zu Überlebenden der Erdbebenkatastrophe auf der Halbinsel Noto bringen sollte. Dabei gerieten beide Flugzeuge in Brand. Während alle 379 Personen an Bord des Passagierflugzeugs vom Typ Airbus A350 die lichterloh brennende Maschine ohne lebensgefährliche Verletzungen verlassen konnten, kam für fünf Menschen an Bord des Küstenwachenflugzeugs jede Hilfe zu spät. Nur der Pilot, der Bombardier DHC 8300, kam raus. Er erlitt schwere Verletzungen. Deutschlands Wetterdepressionen das neue Jahr begann in weiten Teilen Deutschlands, wie das alte endete, mit Dauerregen. Hier in Hamburg blickt man um 16 Uhr aus dem Fenster der Spiegelzentrale und weiß nicht so recht, ist eigentlich Tag oder Nacht? So verhangen ist es seit Tagen. Wer da optimistisch und froh gelaunt das neue Jahr begrüßen kann, ist für mich ein Großmeister der Resilienz. Etwas weiter südlich kein anderes Bild. Regen, Regen. Regen. In Niedersachsen überstiegen viele Pegelstände von Flüssen die höchste Meldestufe. Die Gefahr, dass es zu größeren Überschwemmungen kommt, hält weiter an. Unser Wetterexperte Jörg Kachelmann sieht dennoch Grund für leichten Optimismus. Wir sind noch nicht durch, aber die grundsätzliche Entlastung ist nahe, schreibt Kachelmann in seiner jüngsten Kolumne. Wir laufen in eine winterliche Witterungsperiode hinein. Das europäische Modell sieht den Übergang am aggressivsten und schon Richtung Wochenende Schneesturmverhältnisse in Schleswig-Holstein und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und für Montag früh auch eine Schneedecke im südlichen Bayern. Was sonst noch wichtig ist? Die Deutschen sparen mehr und werden wohlhabender ein bisschen. Boomende Börsen, steigende Zinsen und Zurückhaltung beim Konsum haben das Jahr 2023 gekennzeichnet. Die Folge, die Deutschen sind wieder ein wenig reicher geworden. Kalifornien führt geschlechtsneutrale Spielzeugabteilungen ein. Barbie für Mädchen hier, Lego für Jungs dort, Kalifornien aber tritt der Vergeschlechtlichung von Spielzeug nun entgegen. Die Inspiration für das neue Gesetz soll eine Achtjährige geliefert haben. Snoop Dogg wird TV-Berichterstatter für Olympia 2024. Der US-Rapper war bisher für vieles bekannt, Sportmoderation gehörte nicht dazu. Das soll sich ändern. Im kommenden Sommer soll Snoop Dogg von Wettkämpfen berichten und ikonische Sehenswürdigkeiten erkunden.